0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, floresteiros e floresteiras da UFMT e, por que não, de todo o Brasil. Nós estamos começando aqui o PetCast Florestal, que é um projeto desenvolvido junto ao Pet Engenharia Florestal da UFMT. E nessa primeira edição, vamos buscar celebrar o Dia dos Professores e estaremos recebendo dois deles aqui conosco. Eu me chamo Lucas Benhor, sou aluno do curso de Engenharia Florestal do sexto semestre e membro do Pet Engenharia Florestal. Eu estou aqui também com a Petiana Ana. Bem-vinda, Ana.
1: Oi galera, meu nome é Ana Júlia, sou também aluna do curso de Engenharia Florestal e faço parte do PET. Obrigada, Lucas, pelo convite de participar do primeiro PETcast.
0: Também estamos aqui com a Larissa, também PETiana, seja bem-vinda, Larissa.
1: Olá, meu nome é Larissa, eu também sou aluna do curso de Engenharia Florestal e faço parte do PET Engenharia Florestal. E muito obrigada pelo
0: convite. Bom, nesse primeiro programa dos Dias dos Professores, nós vamos receber dois professores aqui da Faculdade de Engenharia Florestal da UFMT. O primeiro o professor Ciro Matheus Comete Cavaleza, engenheiro florestal, graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em Ciências Florestais e Ambientais pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutor em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente ocupa o cargo de coordenador da Faculdade de Engenharia Florestal na UFMT.
1: E estamos também com a professora Jaxanã Heloísa de Freitas Milani, engenheira florestal, graduada pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, mestra e doutora em engenharia florestal pela Universidade Federal do Paraná, especialista em pesquisa acadêmica e científica na prática docente. Atualmente é professora adjunto na Universidade Federal de Mato Grosso.
0: Seja bem-vindo, professor Ciro, ao podcast Florestal. É uma honra recebê-lo aqui com a gente. Prezados,
2: eu sou sentimento é, é, grato pelo convite, né, para participar do do Petcast. É, gostaria de parabenizar o Pet, né, pela iniciativa e acredito que podemos colher bons frutos, né, com essa atividade do Pet em tempos de pandemia, né, em que a, o convívio social é, está prejudicado. E estamos basicamente né, nos comunicando, conversando, passando as orientações, né, todo o contato de forma online.
1: Muito obrigado. Seja bem-vinda, professora Jessanã. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Gostaria que você desse uma palavrinha para a gente.
3: Olá! Olá, pessoal. Agradeço muito o convite para poder participar dessa atividade proposta por vocês. É muito satisfeito em poder participar do primeiro podcast, Petcast, e ainda pela oportunidade de representar os professores aqui do nosso departamento de Engenharia Florestal, juntamente com o professor Cid.
0: Obrigada. Bom, agora vamos dar início à rodada aqui de perguntas, para a gente conhecer melhor nossos convidados, Vamos começar aqui com o professor Ciro. É, professor, como que o senhor conheceu o curso de engenharia florestal?
2: Olha, antes de conhecer propriamente o, o curso de engenharia florestal, desde muito cedo, muito cedo, desde a minha infância, eu sempre tive um contato muito próximo com florestas, com é, trilha, esse tipo de atividade né, de campo. E sempre estive em contato direto com a natureza. Então, é algo que eu sempre gostei de fazer. Com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo, eu fui descobrindo, na verdade, outras aptidões, né? áreas, é, disciplinas da escola, é, matérias né? lá do ensino médio, fundamental, que eu me identificava mais, que eram a, as disciplinas relacionadas à matemática. Né? Quando chegou na iminência de escolher o curso em si, eu estudei muito sobre cursos que me chamariam a atenção diante dessa, desse meu gosto pessoal, né? Por, por alguns aspectos, e me interessei pelo curso de engenharia florestal, em princípio, né? É, por aqueles manuais dos, de estudante que eram publicados, não sei se ainda são publicados hoje em dia, que falam sobre os cursos. É, apresentam orientações, falam de um pouco sobre trabalho e foi algo que me chamou muita atenção. Então, de todo esse histórico, de toda, de todo esse contexto,
0: eu escolhi fazer o curso de engenharia florestal. Professor, essa história de manual, de profissões, eu nunca vi falar. Hoje em dia a gente usa a internet para procurar sobre os cursos.
2: Pois é, na minha época ainda era o vestibular e, na verdade, o termo correto é Guia do Estudante. Era uma revista que era publicada com vários materiais. Eu fiz o vestibular em 2002, né? então já tem uns anos aí que eu na faculdade, já, já tinha computador em casa, com internet e tudo mais mas não era aquela internet de escada, lenta, enfim. Que... Eu conheci mesmo por, por essa revista,
0: o Guia do Estudante. Mas esse era o curso quando o senhor prestou vestibular, que o senhor realmente queria ou tinha algum outro assim que passava por, por fora?
2: Não, não, sempre foi esse curso que eu, que eu quis fazer, eu até prestei vestibular em outras universidades, o curso de administração, por exemplo porque nessas outras universidades não tinham um curso de engenharia florestal. Até fiz uma matrícula nesses outros universitários que vale, mas acabou que saiu o resultado aqui da, da UFMT, eu ingressei e realmente fiquei assim super feliz e estou muito satisfeito né com a escolha que eu fiz lá atrás, porque querendo ou não foi uma escolha de vida. né e Realmente é, eu acho que eu... eu
0: Penso que eu acertei na, na escolha. É, e professora Yassanã, a senhora, como que a senhora teve esse contato, esse primeiro contato com o curso de Engenharia Florestal?
3: É uma pergunta bem bem legal essa, porque o meu contato com a Engenharia Florestal, o primeiro engenheiro florestal, na verdade foi uma engenheira florestal, eu conheci na graduação. Eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina, muito do interior de Santa Catarina, e eu cresci com os meus avós, né, parte significativa da infância, no meio do mato, praticamente. Mas nunca imaginei que existia uma profissão chamada é, um curso de engenharia florestal ou uma profissão de engenheira florestal, né. Quando eu trabalhava de fazer serviço de banco na minha, na minha cidade, pagava as contas, eu vi um folder é, de divulgação da universidade por vestibular de uma universidade que tinha uma opção, é engenharia sanitária e ambiental e engenharia florestal. É, eu, conversando, cheguei em casa, bem contente porque era a época do vestibular, e perguntei para minha mãe. Aí a minha mãe falou, é, aonde são esses cursos? Eu falei, um é em videira e o outro é em chancherê. Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, eu, se fosse você, fazia chancherê porque videira é muito quente. Mal ela sabia que eu ia vir morar em Cuiabá dez anos depois, né? Mas aí foi a minha opção de curso por engenharia florestal, e fui conhecer um engenheiro florestal, me saber o que era realmente isso, pessoal, na sorte. E quando eu ingressei na faculdade, eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada a essa área de meio ambiente. Havia tentado um vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu não passei para Engenharia Sanitária e Ambiental. E no tempo eu fazia estágio na Polícia Militar, num programa do governo chamado Primeira Chance, onde tinha um batalhão da Polícia Ambiental. E aí eu achei interessante isso, gostei. Eu falei, quero alguma coisa na área ambiental e optei pela engenharia florestal então foi uma acaso assim, não foi muito planejado mesmo eu entrei na engenharia florestal e, e acabei gostando do curso não tinha essa afinidade para parte de cálculo né como pedido para engenharia mas eu era uma pessoa esforçada na graduação eu estudava então é eu sou um fruto do acaso na engenharia florestal mas era uma opção na área ambiental então foi uma boa opção é, que
0: legal professor a senhora citar essa parte da da polícia ambiental, é que área assim específica assim o trabalho de, de despertou esse interesse assim, no curso de engenharia florestal. No
3: curso de engenharia florestal eu gostei muito porque tinha aquela parte da legislação, é da apreensão de madeira e aí eles levavam aqueles carregamentos de madeira para o pátio do batalhão e o pessoal identificando, é, é fazendo essas autuações assim e mais pelo entendimento da, da legislação Santa Catarina é um estado pequenininho floresta secundária, essas coisas assim voltadas à legislação que me encantou, assim, até porque eu acho que meio que o um subconsciente tinha essa coisa do direito, assim, uma certa, talvez eu deveria ser advogada, mas assim era parte da legislação que me chamava bastante a atenção. Assim. joia, professora.
0: Professora Jessanã.
1: E, e a decisão de seguir a carreira acadêmica, quando surgiu? Quando você tomou essa decisão? Durante a graduação, é, eu sempre tive...
3: É, eu fazia graduação, meu, a minha, o meu curso, eu corria na parte de manhã e na parte da tarde e da noite eu trabalhava na universidade como um secretária de curso de graduação, em cursos de graduação, de graduação né, dessa universidade. E eu convivi muito com os professores. E eu achava muito legal isso, e esses professores sempre me estimulavam de uma forma ou de outra, sempre falando coisas, explicando. Às vezes eu ajudava em algumas coisas de correção de prova, que eu adorava. Então sempre tinha uma troca muito boa. Eu fiz estágio no final da faculdade e recebi uma proposta para continuar na empresa que eu estava fazendo estágio, que era de um professor meu, que era na parte de consultoria, parte do licenciamento ambiental. E aí, nesse mesmo período, que eu terminei o curso quatro anos e meio, surgiu a oportunidade, eu me inscrevi no mestrado, influenciado pelos meus professores, que diziam que eu tinha alguma afinidade com ensinar, com essa parte da docência, que eu deveria investir nisso. E aí, quando saiu o resultado da seleção, é, antes de ser o resultado da seleção do mestrado, na UFPR, esse meu professor falou, então vamos aguardar o final, ver se você vai passar ou não, se você não passar, você vai trabalhar comigo, numa área que eu trabalhei é, de inventário no Cerrado, né, em Teresina, no Piauí, e aí, ou eu iria fazer mestrado. Então, na verdade, também foi uma decisão em função de eu ter uma oportunidade de trabalho e uma oportunidade de fazer mestrado e achar que eu poderia contribuir com a docência, achar que a docência combinava com o que eu queria. Então, foi isso que eu segui carreira acadêmica, mestrado e doutorado. Mas é o que eu sempre falo para os alunos, fazer mestrado não significa que você vai se tornar professor eu acho que é um complemento da formação, um complemento bem importante.
0: Professora, uma vez o professor Sidney, ele me disse que para alimentar essa esse nosso dom, de, dom não, essa opção de seguir a carreira acadêmica, o início seria tipo ingressar como monitor de faculdade. A senhora já foi monitor em alguma parte da sua... Trajetória acadêmica?
3: É, fui, sim, fui monitora de silvicultura, de, de né? A parte de viveiros, eu, ajudei, eu fui monitora dessa disciplina, Fique 186 horas. E aí, como eu trabalhava de manhã, é, a graduação era de manhã e de tarde que eu, eu trabalhava, isso se contabilizava o um ano inteiro no sábado, fazer a parte do plantio das mudas, irrigação, então eu fui monitora dessa disciplina na silvicultura. Eu acho que contribui sim. Eu só não tive a oportunidade de fazer, porque eu formei numa faculdade particular, não tinha isso que nós temos aqui, que é a iniciação científica, né? Projetos de ser que eu acho que isso também ajuda a desenvolver essa habilidade, na minha opinião. Complemento com a do professor Círio.
1: Legal, professora. E, professora, nossa pesquisa aqui sobre a sua vida, a gente descobriu que você tem um tio que ele é engenheiro florestal, né, Dr. Niro. Ele te influenciou a seguir essa, essa carreira? Ana, é bem legal, é bem curiosa essa, essa relação com o
3: Niro, Tio Niro, como eu chamo do tio Niro, porque ele é meu tio. É, eu descobri esse nosso parentesco quando eu ingressei no mestrado em Curitiba e nós estávamos fazendo uma apresentação de uma disciplina lá no departamento de solos, e aí o filho dele, o florestal, Francisco Iguchi, ele fazia essa disciplina. Quando eu fui contada onde eu era, esse menino começou contando lá para o professor e para os colegas que eu nunca tinha visto, tinha acabado de sair do interior, de morar na cidade grande... Eu olhei e esse menino começou a rir, esse Francisco. E eu, e eu fiquei muito incomodada. Eu pensei que ele tá rindo de mim, né? Mas, na verdade, ele tava rindo porque quando eu falei da cidade que eu era, ele falou que provavelmente eu estaria omitindo meu verdadeiro local de origem. Que era muito comum de quem era de Santa Catarina. Aí ele falou não, porque depois saindo da aula, né? Ele falou que a mãe dele era dessa região. E aí a gente foi conversar e a, e a, e a mãe dele, a tia Maria, é prima do meu pai. Prima de Primeiro grau. A gente não tinha esse vínculo. Então, a minha relação com o E, com o Tio Niro, com o Francisco, foi a partir de 2011. Aí, a linha de pesquisa, essas coisas, a gente foi trocando ideias e ele influenciou, porque é um engenheiro florestal que eu, particularmente, admiro, não só pela competência né profissional, mas pelo ser humano que ele é. Então, eu tenho ele como grande referência.
1: Ah, sim, muito legal. E quanto a você, professor Ciro? Como foi sua decisão? Quando você tomou a decisão de seguir a carreira acadêmica?
2: Olha, eu, eu costumo brincar, até já devo ter comentado para os corredores, que eu sou quase um acidente acadêmico. Eu cheguei ao final do, do, do período da, da graduação, no último ano, né, quando eu comecei a, a desenvolver meu trabalho de conclusão de curso. O meu orientador, ele, o professor Jair Nubiali, na época, é, que era o professor da disciplina de inventário florestal, por sinal, ele me perguntou se eu não tinha interesse né, de fazer o mestrado, de tentar a seleção do mestrado, porque ele achava que eu teria, que eu tenho perfil para carreira acadêmica, para pós-graduação, enfim. Em princípio, eu falei, eu, a minha resposta foi: não, professor, eu não tenho interesse. Então, tudo bem, ele, ok, e continuamos o trabalho né, de monografia. E à medida que eu fui me aprofundando nos conteúdos, aprendendo, começou a despertar aquela curiosidade de querer aprender mais, de avançar. Né? E é, um pouco antes de defender o meu trabalho de conclusão de curso, eu já tinha me decidido que iria tentar a seleção de mestrado. Né? A, a seleção para ingresso em 2009. Pois eu me formei no segundo, no final do primeiro semestre de 2008, que eu ingressei numa turma, da barra 2 da Engenharia Florestal. Então eu teria ali um semestre que eu teria a guardar, que aguardar para poder ingressar no mestrado. E eu. Resolvi que iria fazer. E nesse semestre né, que, que eu decidi, nesse, nesse último semestre que eu tomei essa decisão, né, no, quando, ainda quando aluno de graduação, eu já sabia que eu teria que ficar, depois de colar grau, teria que ficar praticamente seis meses. É, ou procurando algum trabalho, procurando alguma atividade ou como aluno especial do mestrado. É, cursaria disciplina e depois, caso fosse aprovado na seleção, eu ingressaria. E acabou que eu optei por, por essa segunda opção. Né? É, então, até o final da minha graduação, eu não tinha pretensão nenhuma de seguir carreira acadêmica e no desenrolar ali da, do desenvolvimento das atividades, do trabalho de conclusão de curso, comecei a me interessar e falei, eu vou fazer o mestrado. Mas, quando eu optei por fazer o mestrado, eu não abdiquei é, de não seguir a carreira acadêmica. Eu pensei, bom, para seguir a carreira acadêmica, uma das grandes dificuldades né, que eu vou ter seria ingressar em alguma instituição de pesquisa, ingressar em alguma é, instituição de ensino, que não é que não é tão comum né, é, nós termos vagas para essas atividades. Então, eu procurei no mestrado me aprofundar um pouco mais em uma determinada área, o manejo florestal, é, para, no caso de não é, é, não lograr êxito na questão de seguir a carreira acadêmica, eu estaria preparado para o mercado de trabalho. Eu teria um diferencial. Então, eu optei por seguir a carreira acadêmica, mas sem deixar de me preocupar é, com o mercado de trabalho. E quando eu tomei essa decisão, né, é, norteada, incentivada pelo meu orientador à época, além dele eu tinha dois apoiadores, o meu pai, o professor Olívio, e a minha irmã, que hoje é professora do curso de medicina, né, professora Olília, que me incentivaram. Todas as outras pessoas que eu conheço né, é, acharam tanto... É diferente nessa minha decisão e eu não tive muito apoio, mas enfim, eu decidi que eu seguiria, é, que eu tentaria é, trilhar a carreira acadêmica, pus isso na minha cabeça e comecei a me dedicar para alcançar esse objetivo. Né? Foi aí que tudo começou.
1: Ah, sim. E você está gostando do resultado? <risos>
2: Olha, eu gosto muito do que eu faço, eu adoro ir para a sala de aula, eu adoro ir para o campo. É, como professor, sim, eu estou muito realizado, eu gosto muito do que eu faço. Eu estou
0: muito satisfeito, de fato.
1: Ai, ah, que legal.
0: Professor, o senhor chegou a ter aulas com seu pai na Faculdade de Engenharia Florestal? Tive é,
2: fisiologia
0: vegetal.
2: Foi uma das disciplinas que eu mais tive que me dedicar. Né? Porque <risos> meu pai ele era um professor, então eu não podia deixar de desejar nessa disciplina, certo? Então eu, foi uma das disciplinas que eu mais me dediquei né? a, no curso de graduação em Engenharia Florestal.
1: Professor Ciro, qual foi o seu maior obstáculo para chegar até onde você chegou?
2: Olha, é, a, a carreira acadêmica, né, para a gente poder a, trilhar né, esse caminho, né, primeiro que nós precisamos ter uma, uma dedicação que muitas vezes não é reconhecida né, para essa finalidade. Né, é, talvez a remuneração para seguir essa, esse caminho, em princípio, não seja né, tão interessante. Né? E o que mais pegou, a, a, o maior obstáculo, é, foi a questão da disponibilidade né, de vagas para ingressar como docente em instituição de ensino superior. Fiz é, algumas seleções... Esses concursos para outras, universi outras universidades. Né? E quem tenta concurso, quem quer ingressar no concurso, sabe como é difícil né? você se dedicar, a trabalhar e às vezes não lograr êxito, mas o mais importante é não desistir né? e ter persistência para alcançar esse objetivo. Né? Então, é, esses foram os maiores obstáculos que eu tive né, para conseguir ingressar né, na, na, na carreira acadêmica.
1: Professor, você diria que valeu a pena tudo que você passou para chegar até aqui? É, é, tipo, Apesar de ser uma escolha difícil, né? A carreira acadêmica, mas o que o senhor acha?
2: Olha, eu... Estou muito satisfeito e muito feliz com a, com a profissão que eu tenho. Né? É, gosto muito de ser professor, dar aulas, estou curioso, gosto de estudar, né? conhecer coisas novas, gosto muito de ir para o campo, como eu já falei anteriormente. Então, nesse sentido, eu, eu estou imensamente satisfeito com a profissão que eu tenho, né? é, de professor né, da, da Universidade Federal do Mato Grosso, especificamente do curso de graduação em Engenharia Florestal.
1: Bacana. É, agora para a professora Jasonone. Professora, qual foi o maior obstáculo para chegar até onde a senhora chegou?
3: Larissa, é basicamente esse obstáculo que o professor Ciro apontou para gente aqui, que é a questão do concurso. É O processo para a gente chegar com conseguir passar num concurso numa vaga ele é um pouco é, é dificultoso para falar bem a verdade primeiro nós temos muitos doutores no Brasil e, e tem é, a concorrência grande e a gente sabe que para passar num concurso são n fatores que precisam estar alinhados né desde você fazer uma prova escrita e você ser assertivo no seu tema na hora de escrever é, e aí você tem que usar todas as suas habilidades e competências adquiridas na graduação, no mestrado, no doutorado, aí depois você vai passar por uma prova que é uma prova didática, e aí você é colocado na frente de três pessoas, em, em alguns casos cinco, e vai ter que dar uma aula, e você sabe que essas pessoas, elas dominam o assunto mais que você, então tem um fator nervosismo associado a isso, em outros casos não dominam, mas eles estão ali para avaliar isso, né? Tem a parte de currículo, que você precisa ter publicação, você precisa ter experiência na docência. Então, tudo isso é fator que é, é pesado, até você conseguir a aprovação na vaga do concurso que tanto almeja. É, como o professor Ciro comentou, é, que fez concursos, eu também eu sou concurseira de carteirinha, né? já, meu nome já apareceu em vários concursos, passei em três, né? um deles é aqui na UFMT, e isso, é, para mim, foi o mais dificultoso, porque envolve que a gente abra mão de algumas coisas para se dedicar a esse, a esse objetivo. E quando você atinge, aí você fica satisfeito, né? Porque é isso realmente que você quer e ser docente, na minha opinião, é uma escolha de vida. Eu escolhi ser professora e a minha função aqui é o ensino, né? É passar o meu conhecimento, aprender muito também com os alunos, é construir esse profissional, esse engenheiro florestal. Eu fui muito bem subsidiada dele. De, de professores, e assim, obstáculo mesmo é realmente passar no concurso. Mas em termos de, a, de ajuda de professores, tanto na graduação, no mestrado, no doutorado, para conseguir chegar até onde eu cheguei, eu fui muito bem assessorada. Então, para mim, o maior desafio mesmo foi essa questão do concurso, e a gente sabe que o Brasil, é,
1: muitos são
3: concurseiros, muitos colegas nossos ainda estão tentando é, atingir esse objetivo. Né? Então, seria o maior desafio mesmo para a carreira.
1: É, professora, você acha que o fato de ter saído de Santa Catarina para vir para cá foi difícil, sabe? Fazer o, o fato de abrir mão de uma vida lá para vir para cá foi uma coisa complicada?
3: Então, Larissa, isso é até bem curioso, né? Eu acho que, para mim, o, o momento mais difícil foi eu ter saído de Xancherê, em Santa Catarina que eu sou de São Miguel do Oeste, uma cidadezinha, 170 quilômetros é Chapecó, e eu ter saído de Chapecó para ir para Curitiba, para mim foi a época de mudança mais drástica. Até porque eu tava indo para a Universidade Federal do Paraná, e quando as pessoas me falavam isso, eu achava que era assim: ah, "Meu Deus do céu, eu sou do interior, eu tinha problema de como eu falava, falava com umas palavras erradas", o pessoal sempre muito crítico. Para mim esse momento foi o mais decisivo, assim. Aí continuei no mestrado, fiz o mestrado, aí fiz o doutorado. E quando eu fui fazer concurso, eu tentei, passei num concurso lá em Curitiba, mas tentei um concurso em Recife, tentei um concurso em Viçosa, tentei um concurso aqui na UFMT. Eu só preciso lembrar, foram seis, né? De seis eu passei em três. Quando você começa a reprovar, você fica meio chateado. Mas, você me perguntou se para sair de... Em algum momento da minha vida, parece, minha família sempre recorda disso agora nesse último ano, que eu falei que eu moraria em Cuiabá mas eu não sei de onde eles tiraram isso, pessoal. Então, é, acabou acontecendo e eu não vi mudança, porque, na verdade, eu queria muito essa vaga de professora do ensino superior. E aqui eu achei um bom lugar para construir minha carreira e me adaptei bem. Salvo o calor, né, que todo mundo fala, mas o resto, pessoal, aqui, é, eu não vejo muito potencial, por isso que eu apostei aqui na UFMT.
1: Então, a senhora tem gostado daqui, né?
3: Eu tenho gostado. Se você baixar uns 3 graus em agosto, setembro e outubro, Larissa, eu fico para sempre aqui.
1: <risos> um, qual foi, qual é a pior parte de ser professor da Universidade Federal? professora é,
3: Larissa, a, a pior parte, não sei se, se existe uma parte que é ruim, mas eu vou falar do, 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 do quão complexo é isso. Porque a gente sabe que a universidade ela tem um tripé dela em ensino, pesquisa e extensão. E aí, nós, enquanto docentes, nós temos que atuar nessas três frentes, né? Porque, teoricamente, no nosso edital, e quando a gente se inscreve nesse concurso, aborda isso. Então, a gente tem lá que trabalhar com o ensino, que eu acho que é o fundamental, que essa é a nossa base, essa é a nossa principal função trabalhar com pesquisa, porque também isso ajuda a é, divulgação da ciência, aumentar o conhecimento e a parte de extensão que eu acho que é fundamental para dentro de uma universidade, que a gente trabalhe isso, que é a nossa relação direta com a sociedade. Então, se trabalhar nessas três frentes, pessoal, dá muito trabalho para você tentar. Então, por isso que a gente tem perfis de professores que vão mais para o lado da extensão, outros que vão para o lado da pesquisa e outros que vão para o lado do ensino. Isso não é ruim porque nem todo mundo tem essa habilidade e a gente não é desenvolvido, pessoal. Quando a gente faz mestrado e doutorado, o forte é a parte de, é de do, um pouco do ensino, mas é mais forte ainda a parte de pesquisa. Então, quando você chega na Universidade Federal e você tem que trabalhar nessas frentes, é, é um tanto quanto desafiador. E mais do que isso, nós temos a parte pessoal que esses cargos aí administrativos, participação em conselho, participação em colegiado, é, em várias atividades que isso também não é mostrado, mas ele acontece. Então, eu acho que o maior desafio é a gente conseguir contribuir em cada um desses segmentos. Isso, para mim, é o maior desafio, para a gente tentar ter um equilíbrio, continuar fazendo pesquisa, continuar na base, que é o ensino, trabalhar com extensão e ainda ter que fazer todos esses cargos aí administrativos, esses, essas participações em comissões que nós enquanto docentes precisamos participar para contribuir aí com a melhoria da universidade né e com a melhoria especialmente do curso de engenharia florestal né o que é processual dentro do curso de engenharia florestal então eu acho que esse é o maior, maior dificuldade
1: professor ciro para o senhor qual que é a pior parte de fazer de ser um professor da universidade
2: Olha, a professora Jaçanã, ela pontuou muito bem né, todas as atividades, né, todos os segmentos inerentes à carreira docente dentro da universidade. Então, nós estamos aqui dentro basicamente para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, como comentado pela professora, e ainda tem a, a parte da administração. É, temos, é, em muitos casos, temos uma dificuldade muito grande, pelo menos eu tenho essa dificuldade muito grande nessa questão da administração dentro da universidade, né? pois eu, como bacharel em engenharia florestal, é, mestre, doutor, especialista, né? eu fui treinado e capacitado para pesquisa e para o ensino, né? E não tenho formação voltada para gestão pública. Então, ao meu ver, eu, eu encaro isso como a pior parte, mas como a parte mais difícil de ser docente é essa questão de ter que é, desenvolver essas atividades, né? na administração, na gestão, sem ter uma capacitação, sem ter tido uma capacitação para isso. Porque nós temos que, por exemplo, é, dar parecer em processos baixo tratar de questões jurídicas sem ter a formação jurídica que seria mais adequada para desenvolver essas funções. Então, assim embaixo de tudo que a professora Jassanã elencou, e faço esse reforço em relação à administração. Ela toma muito tempo. Quando nós estamos na administração, é muito difícil pesquisar, fazer extensão e complica até a parte do ensino, de ir para a sala de aula e fazer aquilo que a gente mais gosta. Então, essa é a parte mais mais difícil, né? mais complicada que eu vejo como
0: docente. Tá... É, professor Ciro, rapidinho sobre a parte de ser, a pior parte de ser um professor, o senhor já teve algum problema com, com aluno? Até o presente momento,
2: não tive nenhum problema né, com aluno. Eu sempre procuro conversar, dialogar, escutar o aluno. Né, quando tem se a gente tem alguma colocação, uh, algo que talvez o incomode, enfim, eu, uh, nunca tive nenhum problema sério e a gente está sempre a, aberto ao, ao diálogo né, com, com os
0: alunos. E a professora Jacenã, já teve algum tipo de problema com algum aluno? Mm, não,
3: nenhum tipo de problema. Não que eu tenha registro, assim, eu dou aula desde 2013 e não tenho no meu histórico aí eu estou em sala de aula algum problema com o aluno, assim. Que eu pudesse me causar algum desconforto ou que eu tenha causado algum desconforto para o aluno, pelo menos, nunca foi registrado. Não, creio que não.
1: Bom, professora Jacenã, já deu para perceber na nossa conversa aqui que você se sente realizada, né, profissionalmente. Eu queria saber, tem mais alguma coisa que você almeja alcançar na carreira acadêmica? É, é, eu acho que eu sou uma pessoa que, que, naturalmente,
3: eu sou muito motivada com as coisas que eu faço. E, como eu disse, foi é uma escolha de vida, então eu sou bem realizada, né? Respondendo a primeira pergunta. A segunda, almejar na carreira, como eu falei, a mais difícil foi passar no concurso, né? Eu, na verdade, eu, eu almejo que eu possa... Continuar contribuindo. Eu realmente quero contribuir na vida das pessoas, das pessoas que passam é, por mim. Especialmente meus alunos, eu quero contribuir na formação deles. Então, assim, é, ano, depois que a gente dá aula para alguns alunos, eu, a gente tem certas afinidades, conversa com um. Eu faço parte ainda dos grupos de, de, de WhatsApp dos meus ex-alunos. Sempre tem uma troca e quando eles lembram de alguma coisa que eu falei ou alguma coisa que eu fiz isso me dá uma satisfação muito grande e eu quero continuar fazendo isso então assim é, não é reconhecimento pessoal é diferente eu quero é contribuir na trajetória das pessoas que têm relação comigo poder ajudar de alguma forma então é mais isso de aspiração porque eu acho que é, chegar até aqui já é assim o que eu realmente queria para minha realização pessoal e minha realização profissional e agora eu só preciso fazer o papel que eu vim desempenhar aqui
1: então é só isso eu acho bem legal, acho que o sentimento de vocês, de poder contribuir na vida de uma, de uma aluna, assim, deve fazer tudo valer a pena, né? Muito legal. É, e deixa eu só
3: complementar isso que você falou, é porque, como eu, eu comentei já também, eu fui muito... A, eu, é, seria abençoada, mas eu fui, eu fui muito ajudada pelas pessoas, pelos meus professores especificamente, assim, eu não saberia dizer talvez eu cite dez pessoas, professores bem importantes, mas cada um ajudou de um jeito, sabe, quando as pessoas vão dizendo desenvolvendo habilidades, então eu eu, eu, eu acho que eu tenho que fazer isso para os meus alunos também, sabe, ajudar a desenvolver o que eles têm de melhor ou de pior também, né, porque a gente tá aí para
1: ajudar. É verdade, professora. E o professor Ciro também já deixou bem claro que está satisfeito como profissional hoje, né? E você, professor Ciro, tem algum plano ainda, algum projeto que você ainda não realizou, que você almeja realizar? Conta pra gente.
2: Olha, é assim como a professora comentou anteriormente, eu espero poder continuar contribuindo com a formação né, do, dos alunos, é, não só como engenheiros florestais, mas também como seres humanos, como pessoas, é, continuar trabalhando sério né? e não parar. Eu gosto do que eu faço e espero continuar fazendo isso por muito tempo. É, é muito gratificante né? a gente poder ajudar alguém e depois ver que essas pessoas que nós ajudamos, que nós demos aula, orientamos, é, se tornem profissionais de sucesso. Né? Então, eu gostaria muito de poder continuar contribuindo e espero que, que todos os, os alunos, né, é, depois que colarem grau, é, tiverem o um título de bacharéis ou engenheiros florestais, eu espero que tenham muito sucesso. Essa é a minha vontade, como professor, como docente aqui da
0: instituição. E aqui, professor, você tem um aluno que eu já tive aula com o senhor, infelizmente ainda não tive aula com a professora Jassanã, que foi justamente o senhor que me despertou esse interesse nessa, nessa área de estatística e mensuração florestal, que é a área que eu pretendo seguir, justamente na disciplina que o senhor ministrou para gente, que foi a introdução à bioestatística, então sou grato ao senhor aí.
2: É esse tipo de coisa que me motiva, é esse tipo de coisa que nos motiva como docentes, né, como professores, né, é, poder contribuir, ajudar e abrir caminhos né, dos, dos nossos alunos, dos nossos desorientados, como brincamos aí comumente
1: pelos corredores. <risos> Professor, mas eu tenho uma coisa que a gente quer saber também. E a parte administrativa é temporária ou você vai continuar?
2: Olha, é, essa é uma questão muito, assim, é, bem peculiar, porque eu estou na administração não por ter me candidatado, mas por conta da situação à época, né? É, e acabou que eu tive que ingressar na, na coordenação de ensino. Né. É, com certeza foi uma fase, está sendo uma fase. É, em que eu tenho aprendido muita coisa, muita coisa. A administração toma tempo, eu acho que, eu penso que como docente, né, é uma parte difícil, mas que nos dá a possibilidade de crescer muito em alguns aspectos. Por enquanto, eu estou no aguardo do término do meu mandato como coordenador, que se encerra aí em maio de 2021. E, por agora, eu não tenho né, interesse em continuar na administração. Mas, caso seja necessário, como foi anteriormente, né, nós estamos à disposição e é, abraçaremos a causa, se for necessário, novamente.
0: Agora, saindo um pouquinho aqui dessa parte professor e tal vamos falar sobre o momento que a gente vive que é da pandemia da pandemia mundial devido ao coronavírus é, eu quero saber do professor Ciro primeiro como que o senhor vem encarando essa fase da da pandemia que acabou o nosso semestre chegou a pandemia e mudou totalmente a nossa rotina de que estávamos acostumados
2: olha é, esse tem sido um grande desafio é, acho que não só em nível de UFMT, mas é, em relação ao país, né, em relação ao planeta, é, a questão da pandemia e a necessidade de estarmos em isolamento social. Então, esse é um, um dos maiores desafios, talvez o maior desafio que eu tenha é, enfrentado como docente da universidade. Né, e... Infelizmente, né, nós estamos nessa condição por conta da, da pandemia, mas eu vejo como um ponto muito positivo nessa questão, é, do, pois eu tenho notado em eventos, reuniões, que o contato de forma online, né, não presencial, tem aproximado né, instituições de ensino, grupos de trabalho e pesquisa. Hoje, por exemplo, eu converso muito mais com profissionais de outras instituições, de outras áreas, do que quando é, de outras localidades, né, muito distantes, que presencialmente não seria possível, e agora estamos tendo que enfrentar essa situação. Então, eu vejo isso assim, como um ponto primordial né, em toda essa situação, essa questão de aproximar instituições, Profissionais que estão é, fisicamente distantes, mas que, por meio dessas tecnologias de informação e comunicação, a gente tem conseguido estar mais próximo. E um exemplo assim, que nós ficamos muito felizes aqui na Engenharia Florestal foi a nossa semana acadêmica, que nós tivemos aí professores profissionais de vários locais, várias localidades do país até profissionais que estão atuando em outros países, trazendo para nós a, as suas experiências né, e transmitindo o conhecimento dessa forma. A situação está difícil? Está. Mas eu acredito que nós temos que encarar essa, esse desafio e tentar é, agregar aquilo que for de melhor, né? É, continuar mantendo esse distanciamento social. Se tudo andar bem, eu acredito que isso deva é, acabar em, em poucos meses. Né? Eu espero que isso tenha o um fim mais breve possível, mas eu vejo dessa forma como um grande desafio, mas também como uma grande possibilidade de aproximar profissionais, estudantes, que estão fisicamente é, muito distantes, até centenas,
0: milhares de quilômetros. É, certamente, professor, a gente tem muitas, é, muitos benefícios, muitas lições para tirar dessa pandemia, mas e na parte de ensino? Como que o senhor acha que essa pandemia vai vai mudar a nossa visão sobre o ensino daqui para frente?
2: Olha, nós estamos experimentando né, como é o um ensino à distância, é né, o um ensino não presencial, já tem vários cursos, universidade, a própria UFMT tem a Universidade Aberta do Brasil aqui dentro, que é, tem curso de graduação à distância e estamos numa fase de transição, né? Então, nós estamos saindo de uma situação de um curso presencial e, em pouco tempo, com muita pouca informação, muito pouco treinamento, estamos tendo que desenvolver essas atividades não presenciais, atividades à distância. Né? É, é realmente muito complicado, mas eu volto ao que eu disse, um desafio, né? que a gente está tentando encarar da, sua, da, da forma e com as ferramentas que a gente tem. Né? Tem os pontos negativos, por exemplo, nós estamos aqui numa conversa só por áudio. Né? Eu como docente que gosto de ir para a sala de aula, eu gosto de explanar, explicar os conteúdos, apresentar situações e é, observar a reação né, dos meus alunos. E muitas vezes, com esse ensino à distância, isso fica um pouco prejudicado. Saber a gente utilizar essas, essas tecnologias de informação e comunicação. Então, eu acho que nós estamos numa fase de transição, é, estamos, sendo, estamos tendo muita dificuldade. Caso isso perdure, eu acredito que daqui para frente né, a, a qualidade das aulas vão melhorar muito. Né? Então, eu acho imagino que a gente tem que ter paciência e encarar o desafio e com os ferramentas que a gente tem e
1: tentar fazer da melhor forma possível para que o prejuízo seja o, o menos impactante. Então, é, essa, a, isso
2: é isso que eu penso da, da questão das aulas à distância,
0: né, nesse período de flexibilização. E, professora Jassanã, é para a senhora, como foi lidar com a pandemia? Como foi? Não, como... Vencendo lidar com a pandemia, a senhora ficou aqui mesmo para Cuiabá, voltou para o sul. Como que foi essa experiência para a senhora?
3: Então, eu acho que, como para todo mundo, foi bem impactante, né? Primeiro, a gente desacreditou nessa questão de pandemia. Eu fui daquelas que achei que em um mês tudo isso eu voltaria ao normal, né? Eu me lembro que a última vez que eu tinha vindo para uma FMT foi 17 de março. E aí começou a ventilar esse negócio de pandemia, 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 e aí entrei em, em quarentena. E saía realmente somente o necessário a cada 15 dias, só para coisas de mercado. Então, eu fiquei aqui em Cuiabá, né, permaneci aqui em Cuiabá, é, distante da família, distante de amigos, e fora do, do convívio né, com as pessoas, mas a tecnologia também aproximou muita coisa. No sentido que eu posso dizer pra vocês que Pessoas que eu falava com menos frequência Eu respondia mensagem com menos frequência Comecei a responder Os amigos fizeram eu, eu, Eles sentiram como eu estava aqui Isolada é, Chamadas de vídeo Constante, então todo dia tinha alguém pra conversar é, Foi um período também De... de mais introspectivo, de fazer coisas que eu gosto, de ler meus livros, de fazer as coisas, assistir minhas séries, colocar minhas temporadas no Netflix em dia, né? Até a gente entender o que ia se tornar a nossa vida em função de que as atividades aqui estavam presenciais, estavam suspensas, mas a nossa vida acadêmica não parou. Não parou a produção de artigos, não parou é, participação em bancas... Então, uma série de coisas, das atividades continuaram. O que, o, o que não estava acontecendo mesmo era essa questão das aulas, né? Então, aí, depois de aprovado o calendário da flexibilização, esse processo, foi aí que eu decidi que eu ofertaria disciplinas nesse modo flexibilizado. Embora, assim, é, não sabendo o que me esperaria, né? Mas, assim, é, eu senti a mesma coisa que todo mundo, um impacto. E fui aquelas que acreditei que isso passaria logo e com o passar do tempo eu percebi que a situação era realmente grave, ela está grave ainda, embora as pessoas, parece que eu sempre brinco aí com alguns amigos, já todo mundo passou Covid, porque não pode estar tão normal sabendo que nós estamos em pandemia, então a situação não está controlada, e isso me preocupa mais pelos meus familiares, né que não que não são perto, graças a Deus eu não tive casos de Covid na minha família, e olha que é uma família grande, mas está todo mundo se cuidando. Então, essa distância era assim, se acontecesse alguma coisa com os meus familiares, é que eu estaria bem, bem chateada por não estar próximo, mesmo sabendo que eu não poderia fazer nada. Então, isso causou é, um desconforto bem grande.
1: Professora Gessanã, quais elementos dentro da UFMT você gostaria de mudar hoje?
3: Hum, elementos dentro da UFMT...
1: Na verdade,
3: o que a gente sempre quer mudar do serviço público é a parte que é burocrática. Alguns processos poderiam ser simplificados. Então, eu acho que isso é, assim resolveria algumas coisas. É, seria a parte boa da universidade, porque é muito processo. É, 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 Para conseguir uma coisa, tem que passar por muitas pessoas. A gente sabe que é o protocolo que funciona, mas, às vezes, otimizar isso facilitaria muito o nosso serviço. Então, eu acho que essa desburocratização dos processos que eu gostaria de mudar. E implementar alguns outros processos, pessoal, que eu acho que seriam bem válidos para a gente, por exemplo, avaliar alguns indicadores dentro da universidade, para melhorias, sabe? Então, você pode estabelecer processos, protocolos, que ajudariam nisso e melhoraria, né? Então, é com base... Porque eu só posso propor uma mudança se eu conheço o real estágio da situação, então, acho que a UFMT precisa avaliar algumas coisas, algumas coisas que ela tem como prática, é implantar alguns sistemas que otimizem e que não deem tanto trabalho, que seja mais fácil, seja mais orgânico, mais tranquilo, de, de uma interface mais tranquila, né? E Que eles sejam fáceis e que eles simplifiquem a nossa vida. Eu só mudaria esses, essas coisas processuais, porque, assim, eu não posso mudar a estrutura da UFMT, né? Eu posso, Eu sou parte disso... E para que eu consiga fazer grandes mudanças eu preciso acender em outros cargos aí um, daqui a uns 35 anos a reitora da UFMT. E quem sabe aí eu talvez eu, nesse papel eu poderia mudar alguma coisa. Mas eu acho que eu posso ajudar a melhorar. Essa é a minha opinião. Torcido,
1: o que você mudaria? O que, que você acha que deveria ser mudado? Olha, algo.
2: Algo que eu acho que. De certa forma, até eu penso que, de certa forma, até ser urgente é a questão né, da gestão documental na administração da universidade. É, nós temos aí vários sistemas né, para várias finalidades que não se comunicam. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, o SIGA, o SEI, entre outros sistemas né, dentro da, da universidade, e que nós precisamos de trabalhar com todos esses sistemas, é, gerar documentos, é, relatórios, é, concomitantemente, mas esses sistemas não se comunicam e acaba que, no final das contas, a gente tem que fazer um trabalho braçal, um esforço braçal muito grande. Né, e toma muito o nosso tempo, né, despende muito tempo por uma coisa que se tivesse um sistema mais limpo, com certeza ajudaria bastante. Né? Um exemplo que eu vejo, por exemplo, e que eu não sei se os senhores como discentes é, já notaram, que é uma questão do atestado de matrícula. Isso vai remeter um pouco ao que a professora Jatana comentou sobre burocracia. Né? Existem três formas de vocês, como discentes, terem essa declaração. A primeira delas é abrir um processo e encaminhar para cá e para cá e gerar esse documento. A outra opção é enviar um e-mail para a coordenação ou abrir um processo e enviar para a coordenação para a coordenação gerar esse documento. Esse documento é gerado no Siga E tem uma terceira opção que... É, pelo aplicativo do celular, vocês mesmos podem gerar esse documento com a linha de autenticação, link para conferência, QR Code, tudo bonitinho. Então, são três formas diferentes de se gerar o um mesmo documento, sendo que poderíamos ter um sistema que gerasse, por exemplo, a declaração de matrícula que o aplicativo do celular gera, que é a mais completa de todas, que já vem com os links de autenticação e tudo mais. Tudo dentro da UFMT é muito burocrático. Então, eu acredito que isso é algo que a gente está tentando trabalhar, está tentando melhorar. Fizemos algumas propostas, mas não tivemos ainda a resposta em relação a essas propostas. Tanto nessa questão da de, de gestão documental, quanto na comunicação entre sistemas, e nas próprias resoluções da instituição, que muitas vezes são resoluções muito antigas. Né? Nós trabalhamos com resoluções, por exemplo, que foram, não que elas sejam ruins, mas uma resolução, por exemplo, que foi publicada em 1994, que diz respeito à matrícula, ela é utilizada até hoje. Será que de lá para cá as coisas não têm mudado? eu acho que essa questão da desburocratização é importante, a comunicação entre os sistemas da universidade é importante e uma reformulação das normas, uma reformulação administrativa dentro da universidade. Né? Eu acredito que isso é, seja algo que eu gostaria muito que mudasse e a gente está tentando né, é, da forma que a gente pode tentar fazer com que essa mudança
1: em alguns aspectos. E professor, você acha que com o cenário da pandemia essa situação pode se reverter e essa burocratização pode diminuir é, agora nesse cenário? Ou você acha que provavelmente vai continuar a mesma coisa vai ser um pouco continuar sendo difícil? Olha, é, com o
2: início da pandemia a suspensão das atividades presenciais é... nós temos é... temos a impressão de que muita coisa mudou nessa questão da burocracia, na gestão de documentos e tudo mais. Mas, na verdade, não mudou nada. As coisas continuam do mesmo jeito. Só que agora elas estão sendo feitas é, à distância. Então, os sistemas não mudaram, as normas mudaram muito pouco. Por exemplo, a suspensão das atividades são para as atividades de ensino, pesquisa, as atividades administrativas, aqueles órgãos que puderam flexibilizar o trabalho, flexibilizaram, mas tem algumas atividades que exigem a presença ou do técnico ou do professor na universidade. Né? É, então, assim, não, não vi mudança substancial nessa questão é, depois da suspensão das atividades decorrentes da, da pandemia.
1: É, professora Gessana, como está sendo professora ministrar as aulas e EAD? Hum, é um desafio.
3: Na verdade, é bem desafiador. É Só da professora que gosta do quadro, do GIS, da sala de aula, da interação, da troca, da dinâmica, de como flui é, o conteúdo conversando com os alunos... E está sendo bem desafiador, porque eu acho que, pro, assim como para mim, como tô lecionando essas disciplinas, como para os alunos, é a gente conseguir fazer esse negócio funcionar, literalmente. Porque demanda muito tempo de preparo, pessoal, é mais do que a aula que a gente vai para sala de aula. A gente tem que contar com vários fatores envolvidos, como uma conexão boa, não travar, não perder. A gente tem que contar com os alunos na, que estejam presentes na sala de aula, né, nessa sala de aula virtual. Então, para mim, eu comecei gravando as aulas e aí o conteúdo que eu preparava eu tava passando ele muito rapidamente porque não tem interação. Então, o que que eu faço? Eu comento o que está nos meus slides. E quando eu vejo o, o que eu tinha preparado aí para meia-manhã, uma manhã inteira que a gente fica em sala de aula, é acabava sendo 30, 40 minutos. Então, eu comecei a abrir as salas com a participação dos alunos. Então, eles fazem perguntas e isso é, ficou um pouco melhor. né Mas eu tenho que contar com a conexão aqui que eu tô Preparar essas aulas aqui, dar essas aulas aqui na universidade, esteja tudo de acordo. Então, é bem desafiador. Eu acho que é porque eu mais sinto falta dessa interação. E aí eu pergunto, alguém tem dúvida? Alguém fala alguma coisa? Vocês estão entendendo? Aí uns dois, três respondem no chat sim, o um, outro abre o microfone. E aí eles estão digitando, eu estou explicando. Então, assim, é, 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 é bem complicado. Mas eu estou gostando desse modelo em que eu abro a sala de aula e os alunos interagem. Mas eu sei que também para o aluno é difícil, eu fico perguntando lá, às vezes, como fica gravado, o aluno não quer se manifestar para não dar uma bola fora. Uma coisa é você fazer isso dentro da sala de aula, que você já conhece, já sabe o jeito do colega, né? Que às vezes ele vai dar uma bola fora, às vezes ele vai falar coisas certas, mas eu, eu vejo que esse fato de a estar à distância é, limitou um pouco essa interação e essa é uma coisa que eu tenho sentido falta mas né, a gente se propôs a esse desafio, né? E aprendi, tô aprendendo muito, tô aprendendo muito, tô revendo bastante as minhas aulas, tô colocando algumas coisas complementares. Eu acho que é, lá na disciplina de ecologia alguns vídeos que eu acho que ajuda a melhorar a explicação que eu dei, é, fazendo perguntas pós as aulas. Então dá para incorporar bastante coisa dessas aulas à distância, né, desse ensino remoto para nossa vida quando voltar às atividades normais, que eu espero que seja logo, pelo amor de Deus, mas é, é assim, é um desafio, eu acho que para o aluno, quanto para o professor, eu acho como diz o ditado, não está fácil para ninguém, mas a gente está tentando. Então, é o maior, maior problema que eu vejo.
1: E a senhora tem, tipo, sentido alunos de muito conteúdo ou pouco conteúdo, como que tem sido? Larissa,
3: é relativo, assim, tem conteúdos que naturalmente eles têm mais coisas, né, então tem mais coisas complementares, eu tô dando bastante material complementar, assim, porque, na verdade, eu posso, é, eu direciono, eu explico o meu conteúdo e tudo mais, mas dou sempre alguma coisa complementar para aprofundar. É, como tá na internet, é, fica fácil de procurar algumas coisas, tem é, recomendada a leitura de artigos, né, mas eu sei que os alunos estão fazendo outras disciplinas. Eu estou tentando, assim, trabalhar dentro do meu tempo de aula. Então, se eu tenho quatro horas das sete e meia às onze e meia, eu honestamente tenho começado às 8 oito e, e ficar disponível para os alunos até às onze da manhã. Mais ou menos nesse horário. Onde eu troco e eu o pessoal manda e-mail. Ah, professora, eu não entendi isso. que falou? E aí eu já respondo. Então, tenho tentado isso. Mas eu acho que não estou sobrecarregando eles. Se eles estiverem reclamando, mandem para a coordenação. Brincadeira. Pode falar comigo. Mas eu tô tentando manter um equilíbrio porque eu sei que eles têm mais atividades para fazer e eu acho que a gente também tem que dimensionar isso e
1: já teve algum aluno que teve desistência algo assim da matéria da senhora?
3: Olha, aqui eles comunicaram oficialmente, acho que teve um sim lá em ecologia na arborização parece que é, uma, uma aluna veio conversar comigo que tava com dificuldade para elaborar o projeto, mas eu creio que ela não vai desistir, né, que tem um projeto para entregar e a distância limitou algumas coisas, mas é, eu acredito que vai acabar acontecendo, né, porque às vezes, às vezes é, as pessoas não se adaptaram ao sistema, é difícil, eu não posso desistir, nem desistiria, porque eu eu sou um pouco teimosa, se eu decidir fazer alguma coisa eu levo até o final, mas eu acho que para o aluno talvez fique um pouco mais fácil de desistir, eu acho que, que não sei. É, não gostaria que desistissem acho que dá para aproveitar e, e absorver bastante conhecimento dessa forma que está agora
0: é, professora, a gente vem tendo também aulas EAD né? e vem sendo duríssima, assim, sabe, igual a senhora falou é um grande desafio também para gente como aluno e eu queria é, só uma coisa que eu pensei durante as aulas EAD que a gente vem tendo que o aluno ele faz toda a diferença numa aula a participação de um aluno numa aula, ela, tipo, muda completamente a dinâmica e no EAD a gente não sente isso, entendeu? Queria saber se a senhora concorda com esse eu pensamento.
3: Eu concordo plenamente contigo porque a gente fica, é, sabe, a gente quer falar e, e quer o um retorno para ver se você entendeu, se você tem alguma informação, porque eu acho que a gente vive experiências na vida fora da universidade que... Que, ah, eu falo de arborização, aí alguém lembra de algum fato, de alguma árvore, ou do momento que viu é, um vandalismo, ou que tem alguma experiência, sabe? E eu acho que isso soma dentro da aula. E a distância a gente tem percebido e conversado também com outros colegas que, que estão flexibilizando suas disciplinas, que falta essa interação, sabe? E para nós também é, é ruim, porque a gente gostaria de, de saber mais um pouco da experiência das pessoas, pra aula ficar mais dinâmica, né? E a distância é, ele, o pessoal, como você mesmo falou, tá tendo essa... não tá conversando muito, não tá interagindo muito e eu acho que isso aí compromete um pouco da... da eu não digo da qualidade, mas do do dinamismo que pode ser a aula. Uma aula pode ser leve ou uma aula pode ser pesada. Não estou dizendo que é uma aula de diversão. Estou dizendo que o, é, essa troca em relação aluno-professor é, é, é necessária, pessoal. É, nosso modelo de ensino, no caso, ele é de, dessa troca, dessa construção.
0: Bom, finalizando agora essa sequência de perguntas com os professores, vamos agora para um pequeno quadro, que vai ser uma espécie de bate-bola, um jogo rápido com os professores, onde eles vão é, tentar responder as perguntas com o mínimo de palavras possíveis. Então, assim, em ordem, professor Ajassanã, e em seguida para Ciro, mais rápido que conseguirem, tá certo? Tá. Vamos lá, primeira pergunta. Professor Ajassanã e depois o Ciro. Se eu não me tornasse professor, eu seria?
3: Engenheira florestal.
0: Engenheiro florestal. Se eu não me tornasse engenheiro florestal, eu seria?
3: Advogado.
0: Biólogo. Qual foi a matéria que mais gostei na graduação?
3: Ciência do solo.
0: Inventário florestal. E qual foi a matéria que eu mais perdi o sono na graduação?
3: Dendrometria seguida de inventário florestal.
0: Química orgânica. A primeira aula que ministrei como professor foi?
3: É ciclo hidrológico para disciplina de sistema e tratamento de água.
2: Noções sobre a teoria de amostragem.
0: E eu posso dizer que a experiência foi?
3: Assustadora.
0: Gratificante. Qual a sensação ao ver um aluno reprovar? Uh,
3: muito triste.
2: Sensação de frustração.
0: E como foi a sensação de elaborar a primeira prova com o professor?
3: Muito boa. Gostei bastante. Terrível.
2: Odeio elaborar a
0: prova. E quais foram os melhores professores que tiveram a graduação?
3: Miguel Ferre, Alfredo Castamã e Alto Vacari.
2: Professor da vida e professor de fisiologia vegetal, Sr. Olívio Favalesco.
0: Sair com os alunos para tomar cerveja depois da aula, pode?
3: Para mim pode, Tô dentro, só chamar.
0: Não vejo problemas. <risos> tá certo, galera, vamos terminando aqui a edição do Petcast. Queria agradecer imensamente a todos aqui, Ana, Larissa, os professores, incluindo também o Guilherme que é do Pet também e está atuando por trás das nossas vozes, com a edição e todos os aspectos técnicos desse programa. Estou muito feliz por os senhores professores terem aceitado o nosso convite. O professor Jacinan, professor Ciro, uma grande honra contar com vocês nessa primeira edição do PetCast Florestal. É, Para fechar aqui, eu deixo uma frase de Bertolt Brecht, que ele diz, se não morre aquele que planta uma árvore, e não morre aquele que escreve um livro? Com mais razões, não deveria morrer um professor, pois é ele quem semeia as almas e escreve nos espíritos. E, em nome de todo o Grupo Pet, eu quero expressar nossa imensa gratidão a vocês, professores Ciro e Jassanã, e a todo o restante de quadro de professores da FAIF. Queria a consideração final, final dos senhores, aí, professora Jassan, professor Ciro.
3: É... Pessoal, muito obrigada pelo, pelo convite, é muito bom a gente poder revisitar nossa própria história e contar um pouquinho delas para vocês, então eu estou bem feliz de ter participado. Eu vou pegar o teu gancho da frase e vou deixar uma outra frase que, por coincidência, coloquei no meu TCC na época de graduação, em 2000 e... 2009, 2010, perdão, e é do professor Silvio Pélico Neto, que é o professor Silvio tem como referência aí também na área de inventário aqui no Brasil, e uma frase dele, de autoria dele, que é a seguinte, os mestres ensinam os discípulos, estes se tornam mestres, os ensinamentos se ampliam e se perpetuam, a ciência se consolida, a humanidade se beneficia e agradece a Deus por existirem os mestres. Então eu encerro com isso e estendo os parabéns aí a todos os meus colegas do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso e a todos os professores aí do Brasil que participam Desempenham esse papel, especialmente os que gostam do que faz. Então, muito obrigado ao Grupo PET por mais essa oportunidade de interagir com vocês.
2: Bom, eu agradeço muito pelo convite né, para fazer parte do primeiro PETcast. <risos> gostaria de dar os parabéns né, aos alunos do PET, pois essa é uma iniciativa muito interessante diante da situação que nós estamos, de pandemia de financiamento social, é uma forma de aproximar todos né? e gostaria de dar os parabéns a todos aqueles professores né? que estão aí no dia a dia se dedicando para transmitir o conhecimento para perpetuar a ciência né? parabéns a todos e ao parabenizo especialmente aqueles que
0: foram os meus professores. Forte abraço. Ana, Larissa, alguma consideração final?
1: Bom, eu queria agradecer Lucas, Guilherme, pela oportunidade, pelo convite, por participar do podcast, pelo, do primeiro podcast. Estou muito feliz, foi muito legal, enriquecedor saber da trajetória do professor Círio, da professora Jassanã. Queria parabenizar vocês dois, professores, pela trajetória incrível, muito batalhadores vocês, adorei saber de toda, de de, de como tudo começou. E eu quero aproveitar para parabenizar pelo dia de vocês, né? por essa edição especial do podcast. E espero que vocês continuem acrescentando sempre na nossa na nossa formação. Obrigada. É, eu também gostaria de agradecer né, a oportunidade de estar participando do podcast e agradecer a presença do professor Ciro e da professora Jessamã. Tanto ele, tanto o professor Ciro, que já foi meu professor, e a professora Jacinan, que é minha é, orientadora de iniciação. E, tipo, eu sou muito grata pela oportunidade, por ter, tipo, é, já tido aula com o professor. E eu ve e é muito gratificante ver como é, foi a trajetória deles, por tudo que eles passaram. E eu gostaria também de parabenizar os professores e todos os professores da Universidade Federal e do Brasil.
0: Por fim, eu expresso também a minha gratidão aos professores, Ciro, Sra. Jassanã e a todo o resto do corpo docente da Faculdade de Engenharia Florestal da UFMT, são pessoas, assim, bem marcantes na nossa vida e que certamente vão contribuir muito para a nossa formação profissional e formação pessoal também, né? Então, é aqui o programa, galera. Quem tiver sugestões, dúvidas para o e temas para o próximo podcast pode entrar em contato com a gente via Instagram. É, o Instagram é arroba petfloresta.ufmt Nós também temos um site petengenhariaflorestal.com.br E foi essa então a nossa primeira edição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!